0: 台中县长，你的家乡出现一个非常严重的公安意外，这有两个问题。第一个问题是，第一个新术复发的这个怎么可能？哎、欸，我的这个吊臂在高空中三十一层楼高，你居然什么重达三点三吨，你四十公尺啪的直接掉下来，没有任何防护措施，你怎么可能出现这个事情？第二个是你今天掉到了捷运的轨道上面，本来我以为说，哎、欸，你掉到是直接砸到捷运，没有哦，你在掉下来的时候，捷运才刚刚出站，其实你是有时间去做反应的。结果，哎，已经告诉你不要开，不要开，不要开。我从我以前我的第一份工作就是跑捷运，台北捷运的，没有想到说，哎，这样发生这种事情，应该马上停电，要马上停下来，你怎么还会撞上去呢？宝杰哥，这个事情伤了很多人的心。这个房子在台中，它的价格是偏高，但它是个豪宅，旁边有捷运，还有这个大卖场，很多人都想要租住进去了。就今天中午发生的事情，整个重新复发三十一楼的这个整个吊壁。它的钢索断裂，这是厂商讲的哦、喔。现在目前在查，我知道工人都已经现在到台中市四分局检察都已经到了。我们现在录影，他们正在问哦、喔。你今天掉下来这个画面，你看整个吊臂掉下来之后，它掉到地上以后，下面是什么？就是捷运。对，你看这个空拍图，它并不是直接掉在捷运的车厢上。我开过去，刚刚被你砸到，不是？因为它掉下来的时候，宝珍，你看它整个吊臂弯锁，对不对？对。它掉下来的时候就打到了这一个捷运的轨道，它这个轨道是有防掉落的，所以它还加了这个罩子，有没有？但它太重了，它从三十楼掉下来，它是一个这个砸掉，它一个掉壁下来，它只是把它打破了。所以你看这里是不是打破了？打破以后呢，它就横陈在轨道上面。一个这么大东西打破我的玻璃罩，打破了以后还横陈在我的这个轨道上面。请问我今天坐在捷运车厢当中，当时车在哪里吧，杰哥？就在车站旁边，就是在车站,在車站对，大概一百五十公尺，没有往前开啊。那个时候重态是什么，宝杰哥？因为好几个人，像八个人受伤，一个人不幸死亡，对不对？他们当时的状态是我们在上下车，台东的捷运观众朋友，他是无人驾驶，所以呢，只有随车的这个服务人员，他会跟你一起上车，站在车门旁边，到了以后他会下车，以后注意大家过去以后有一个 gap， 但是这种状况之下的时候，门开着的时候，砰的一下，哦，前面掉下来了，所有乘客吓了一跳，往后退，然后广播就去讲说要停车，要停车，要停车，啊、停車以后滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴，还在往前走，门关起来了，因为我要往前走了，时间到了。所以宝杰哥不是还在往前走？你注意听我讲，懂吗？可这种状况不是应该马上停下来吗？所以当时现场，我刚刚讲不是有至少两个工作人员吗？他们的无线电不断的，他们在呼叫要停车，也有广播车上广播要停车。他说有月台也有一个工作人员，乐坛有一个女性工作人员不断用通欧用这个无线电说，赶快要停车。好，那一直讲要停车，导播这个画面你现在刚刚闪过去，我看到宝杰哥。车上红红的，刚刚那个导播哥哥再放一次就知道，应该就是手动的刹车系统有没有？墙壁上面，车厢在下车前，因为他刚刚开通的时候有开放所有台中记者上去看，那个应该就是车上的刹车系统。为什么没有人拉呢？你车上广播一直喊要停车，你最开始在这里有没有红色的？看到，就、啊、那个，现在右右边有人走过去，墙壁上红色的东西，是不是他要叫工作人员去拉他？不知道。刘宝庆，你回头再看哈、哦，车上的乘客他们多么的无辜。我今天在搭车。我到了这个捷运车站的时候，我在开门上下车的时候，突然听到轰天巨响。我看到我前方，眼睛目视可见一百五十公尺，已经钢架已经断落以后掉在我的轨道上了。宝杰哥，问题一，为什么东西掉在轨道上了？有人讲说会不会是因为这个钢梁哈，它横层没有压在轨道上？不会的，因为它的整个玻璃罩都打破了，所以轨道上一定侦测到异物。对，所以显然它是不是没有异物侦测断电系统？当有东西掉到异物上的时候，很多系统都有直接有石头有什么的，我就停开啦、啊。我根本不会开过去了。显然它没有，它没有作动，它没有启动所谓的异物侵入以后，轨道有异物以后，我就断电。第二个，我没有断电状况之下，车子完全在自动驾驶的情况之下的时候，还是一样的开车门上下乘客，关车门准备往前，往前开一百五十公尺，明明知道有这个断轨，还给它撞上去，有这个掉臂物啦。哈。那你的这个自动驾驶的系统。为何无法在我刚刚讲的可能长的话三十秒，短话十五秒，对，對把它解除呢？无人驾驶最重要就是安全，你没有安全，你根本什么都不用谈。而且你不要说你车上有两个人，你经过月台月台上还有人，你的行动中心照理讲你是完全监视整个路线，啊你台中的这个捷运路线也不是长，长到完全无法控制，我就不能理解说，哎、欸，对。这个是不是紧急？这是紧急使用程序，你这个可不可以断电？你的紧急断电程序到底什么？你怎么可能？当然，新复发一定要负责最大的问题。新复发怎么可能让这件事情发生？第二个是，如果你今天台中捷运你这么严重的事情发生了，你居然还往上撞上去。那以后谁还敢搭台中的捷运系统呢？所以你要知道啊，台中捷运它现在以为傲的就是什么？它是一个无人驾驶的车，但是它很安全。那很安全，你就要做到安全。今天看出现，我讲三个、啊、无人驾驶，一定要以安全为最高原则，不是无人驾驶就是安全。无人驾驶里面，安全是一个无可挑战的原则。所以如果说车上这东西，这個、我们要看到，因为明天台中市政府已经要开机，就会解释解释这个部分啊。这是不是可以手动直接让它，即使在行进间，我强制刹车？那是不是要有工作人员去做这个事情？虽然短则十五秒，长则三十秒。第二个，回过头来，当天啊、呃，就今天中午了哈。今天中午当时在车上的这位加拿大籍的这个老师、啊，他受伤，头都撞了一包，对不对？他说什么？他说掉下来的时候，他的说法太明确了，吧。这个。他说车根本都还在月台上，门都还是打开的开着，所以表示说，就我刚讲了，还在上下车嘛，不是已经说我开到一半来不及刹车撞上去了，不是？是掉落时，车根本都还在上下，乘客是停止状态，然后就听到巨响，看到吊臂掉落，而且还尘土飞扬。这个时候呢，所有人都吓了一跳，发生惊呼，因为都眼睛都目视到了。这个时候呢，列车最恐怖了，有没有？却开始关门，然后开始这些站务人大喊说不：“不要不要不要开车，要停车要停车！”但是呢，门照关，车照动，往前开一百五十公尺之后。撞上了这个吊臂，结果呢发生了这个一死八伤的不幸意外。对不是，哎，你这个训练有问题，这个系统有问题。而且刚才讲这个不幸事件是，你就是因为撞去，懂不开懂？你撞上去之后，它弯过来，弯过来以后，这个吊臂穿过来以后，把门给弄坏、弄破。门弄破以后，有一个老师站在门旁边。才造成这个不幸伤亡的。一开始大家都想八伤，最后不幸的有意思，为什么？因为他从这个破掉的门掉到那轨道里面去了，大家才发现下面还有一个不幸的遇难者。那你整个过程当中，你已经看到吊臂了，你车子无法停，这就是一个致命的错误。第二个，你撞上去之后。造成了这些伤亡，而没有办法让你的自动驾驶系统一定有行控中心在管。对，行控中心跟随车人员都无法再看到有吊臂撞上，明明知道前方150公尺有一个不可撞上的东西，还是硬撞上去了。这会是这整个台中系统的这个安全性受到最大的、欸。难怪这个加拿大的伤者非常生气哦。对，他说不知道什么原因，事发前列车都还停着，你怎么可能在吊臂掉落之后列车还启动？我不知道这是为什么，所以呢，显然这个东西已经入侵轨道之后，它没有办法自动断电，对，它也没有办法解除自动驾驶，它甚至没有训练好人员手动刹车，所以才造成这一次这么重大的一个伤亡意外。好，董事长，跟他讲，你过去你你是做营造，你有做营造，你有做工程，你也对这个非常清楚。你说在整个大楼上三十一层楼高，重三点三吨，长四十公尺，就再怎么样的状况下，只要老检做得好，只要前面程序做得好。
1: 你根本不可能这样掉下来呀、啊！我们反过来讲，我要接刚刚这个伟汉前面的说法。我觉得伟汉讲的非常完整，所以这个人员的伤亡造成的原因是什么？是因为我们终结的人员操作不是操作操作失误去撞的一个不该撞到的东西，而产生的人员的伤亡。就东西不该掉下来，然后你的车不该。不该撞上去，我不该撞上去才是核心，因为撞车才是死亡跟受伤的原因嘛。所以，我们先把为什么撞车要搞清楚嘛。刚刚武汉讲的很好啊，这个这个老外讲的很好啊。一东西在前面，一个东西已经堵在停了，掉下来了，在我的车头前面看到一个铁，看到一大块的铁块在前面，结果车子往上面撞嘛，这代表什么意思呢？代表了车头前面有重大异物的时候，我车子没有办法停下来嘛？对那好，我就问了中，我问台中市政府的人嘛，那那个时间总共多少？四十秒钟？那四十秒钟够啊？当然可以停下来嘛，在理论上以今天我们现在的科技。前面已看到前面车子有义务的话，这个车子就不应该在关门，不应该向前走嘛。那怎么还反而还关门向前走？所以今天台中捷运公司当然要负责嘛。那负责很简单，一定这是这法律问题啊。先把那个操作人压起来，收押再讲吧。这个很简单的道理，先不先谈伤伤,伤亡这部分最重要。好，那再来谈第二个问题，那是不是第二个更严重的问题？是不是这个车子当时在采购的时候？就有问题，对它的系统本身就没有这种防撞的能力嘛。但是我现在讲的意思说，它这个应该不不应该撞了撞上去才是今天问题的核心。对，那这个的系统有问题啊，系统有问题，所以我认为今天台中市政府应该针对的它这个中你讨厌的中运量系统做一个完整的一个工程的总体体检。做一个行政调查，先不要谈司法调查，先把你行政调查调查清楚。你可能根本就是系统，你当时买东西就买错了对，这个要搞清楚。今天死了人，伤了人，这个台中市政府要完全的负起这个工程的检查跟管理不当的责任。这第一个部分，先把这部分讲完，这是撞车的部分。再第二个东西很简单，怎么会有一个东西从这个几十层楼高掉下来呢？我们刚刚根据我们刚刚的推断。它是一个什么情况？它是一个叫做，它是一个吊车。吊车因为完成工程之后要拆卸退出这个工程，退出这个工地，我们的专业名词称之为退场。退场要退场。那退场的时候，你在这种重要的交通设施的高空作业，包括我们火车这种重要的交通设施，上次不是发生过？火车的这个礼拜天、礼拜六，结果有人在施工。对啊、哦，对对对对，就搞得林佳龙下台那一次吗？一模一样嘛，一模普悠玛号码，这就是在重要的高、重要的交通设施的上空，你开始有高空作业。对，高空作业，你这风险系数就高很多很多。对，你要受到你第一个，我问你。他们现在在推责任说，说啊，这个应该是属于劳检局管，因为属于八十米的高度，八十米以上，那劳劳检局是管八十公尺以上的作业的这个检查，是全台湾省全部归劳劳劳动部管。劳动部管对对。那我现在问一个问题啊，那中捷高空的部分的作业归劳动部管吗？当然归台中市政府管了、啊，因为你说这中捷的上空的高空作业。有可能损及、伤害、伤害的设施跟设备的话，这个中国终结怎么可以不知道呢？这或是说台中市政府的公务局怎么可以不知道？应该台中市政府要有准驳的权利啊！你我没有我准的话，我根本不让你施工啊。而且就在我这个就在我的重要轨道旁边施工，啊、这都是很危险的所。所以这种在重大的这个。交通设施的高空或是周围的作业的 话， 要更严谨的规则来管理 它， 而不是一句话推给所谓的这个啊八十米高度是属于这个中央 管， 跟地方无关。这个台中市政府态度有问 题， 所以台中市政府我怀 疑， 甚至于没有相关规定才是可怕的事情。如果台中市政府在终结整个沿线的周围跟高 空， 没有相关的施工的规则跟规范的话、啊，那台中市政府对这个事情他要负责任。好，那
0: 那怎么会？你这样子怎么会在高空中？有人讲说是钢索，有人讲说是螺丝，到底在我会谈到
1: 这个问题啊，先谈责任问题。所以说，因为我想这个重要设施的周边有一个政府的责任问题。因为你如果说今天是台中市政府负是一个负责任的政府。今天你要高空有东西要有在高空作业，你要经过我的准博权的话，我公务局要批了，我要盖章你才能够拆啊。你没有我同意，那我要盖章，你要知道我知道你在这附近施工的话，我就要派人去监督你施工嘛，我就要加强监督。啊这啊、这个这个、会影响我的这个可能终结的旁边的设施财产安全的问题嘛，在拆卸机械的过程当中。用这种高空作业哈，就是所谓八十米高空的话，应该有劳检中心，台中有劳检人员要会同办理，要先写报告，没那么简单的，不是说你阿挖想拆就拆，想拆就拿那么简单？你要报告来，你要有公安人员在旁边监督，有我们政府有完整法律规定，怎么可能这种事情发生？就表示有人偷鸡摸狗，官商勾结，才有这个事情发生。